köpcentrum är nog det absolut obehagligaste faktiskt. För där ser man när man står där på scen, kommer de välja att stå kvar eller kommer de bara fortsätta förbi? Det är hemskt att se <laughs> om, om de då bara bestämmer sig för att vi går vidare. Om bara ger en sån där där i hon. Där i hon, ja. Eller om ens det. Vem är det? Är det Loreen? Är det Leila? Är det Kajo? Eller kan det vara hon, den här Semia? Sent ska syndaren vakna. <laughs> jag har varit uppe i Otagen. Jag har åkt, jag flygit, flygit ö i soluppgången. Oh, ja. Men ta en dusch du så väntar jag. Gör det så kommer jag hälsa på dig strax. Du får sitta här och soffa lite. Det blir jättebra. Nu sitter vi här i Visby och har käkat frukost. Berätta varför vi är här till tio. Vi är här för att jag bor på Bungenäs numera. På norra, på norra Gotland. Gotland. Och ska väl helst då inte åka till Stockholm. Utan du åkte hit. Det gjorde jag så gärna. Men du, att bo uppe på Bungenäs, det är sånt här gammalt militärområde. Det är väldigt blåsigt där uppe. Ja. Så här års, det är pannlampa efter klockan tre ja. på eftermiddagen. Det är en fight. Öppnar man dörren så är det som att man hamnar i direkt in i ett, i ett slagsmål med blåsten. Och mörkret är som en, ja men det är också som en vägg. När jag har hämtat Bibi på förskolan... Och när jag kommer till parkeringen vid kvart över fyra, då är du på med pannlampan. Och på elcykeln. Och ut i blåsten. Så att det är definitivt en utmaning och jag tror att jag, jag kommer absolut att njuta. Men jag tror att jag kommer svära mer än vad jag någonsin har gjort den här vintern. Men vem ska få se din fina aknepäls uppe på ja, Bungenäs? Den hänger här! Jag såg du, den. Fan vad roligt att du såg den. Den har jag ju på mig då när jag svänger in till Visby och ska handla något. och passar jag på att sätta på mig min stass. Annars så hänger den ju där. Det är faktiskt någonting som jag ja, som jag saknar. På riktigt faktiskt. De fina kläderna som ligger och ropar på mig. Jag blev faktiskt lite chockad när du berättade att du bor på Gotland nu för att du är verkligen en av de personerna som jag tycker inkarnerar Stockholms innerstad. Ja. ja, på sätt och vis. Fast jag kommer ju, alltså min mamma är ju från Halmstad. Och jag har varit, jag har spenderat jättemycket tid i Halmstad. Alla lov, alltså mormor och morfar, kusiner och framförallt hästarna. Alltså jag har varit, jag har hängt i stallet jättemycket. Så att, jag tror att naturen på det sättet ligger mig liksom varmt om hjärtat på något vis. Eh, men annars, jag är, jag är definitivt någon slags Stockholmsbrutta. Fast nu har jag blivit 53 så att nu börjar man liksom prata om det där. Ja, tystnaden och det är så mycket sirener i storstan, jag orkar inte. 
jag vill att det ska vara tyst och jag vill lyssna på fåglarna och, och så. Så att det växer sig väl starkare tror jag. Faktiskt. Så därför hamnade vi här bland annat. Ja, det blev, det blev så. I mitten av 80-talet så var ju svensk popmedia en mycket vit och manlig historia. De företrädesvis manliga recensenterna gillade Bruce Springsteen. Och kanske lite Stax Soul. Men eh, modern R&B och hiphop sålde ju inga kvällstidningar. Eh, när ryktet om dig började spridas från källaren på tranan och ut genom Stockholm så föddes hoppet om en ny era i svensk musik. Du var fortfarande bara tonåring när du sattes på musiktidningarnas första sidor och Telegram Records la upp ett skivkontrakt utan att ens ha hört dig sjunga. Så stor var hypen kring till tio. Du ligger rätt i tiden, du är på omslag, du är sån här favoritintervjuobjekt. Varför ligger du rätt i tiden tror du? Ja, när jag tror att den här generationen bara har ett behov av att känna sig mer internationella. Ja. Och när andra singen Man on the Moon detonerar 89 i maj så får man väl säga att den markerar ett slut och en början. Slutet för den manliga och vita eran och början på den kvinnliga, den etniskt blandade och genermässigt gränsöverskridande. En generation som handlar mycket om svart och vitt och att det är kul och väldigt spännande. Du personifierade ju allt det här du var både svart och vit, du var både soul och pop, du var både smal och bred. Vi gör musik som, som man kan jämföra med, med internationellt, vilket gör folk alldeles lyriska. Debuten säljer 70 000 ex, du får grammisar och rockbjörnar och du hamnar på Tom Hjältes första plats på innerlistan. Och nu finns även förväntningar på att du ska ta över världen och du kastades ut på resor ner i Europa och över Atlanten. Vad minns du från den här tiden, din första raketfärd? Jag minns ju, <clears throat> alltså om, man, om man snackar om tydliga liksom ögonblick så är det när jag får min, min första grammis. Och när... Eh, Loa Falkman skulle ropa ut mitt namn och han fattar inte var det står. Så han säger, vad fan står det? Var på eh, ja, alla skrek och det var jag. Jag vet inte vad Oj, hjälp. Ja, jag vill tacka all. Min första grammis. Det minns jag jätte, jättetydligt. Som signade mig utan att ha hört mig sjunga överhuvudtaget. Man var van att kunna uttala folks namn i svensk nöjesindustri. Definitivt. Det var och jag inte tror så att han var ganska blattar. övertygad om att, äh, att det skulle vara Dahlgren eller Lisa Nilsson eller någon annan som skulle få det. Men ja, helt enormt. Eh, ja, tack. Men eh, jag minns att jag bara kände att jag eh, åkte med på sätt och vis och var oerhört tacksam över att 
att det som blev blev. För att jag var skitdålig i skolan. De liksom eh, hängde ju ut mina, f- <laughs> mina betyg i Aftonbladet långt senare. Och jag och Lilje och Sussi var ju liksom de, de med absolut sämst utgångsbetyg. Det var uppslag upp i Aftonbladet. Fruktansvärt. Men så att komma från det till att sen bli oerhört liksom sedd och uppskattad och liksom diskuterad och framförallt upptäcka att jag liksom hade en superkraft. Liksom. Jag hade en egen röst som folk verkligen gillade och jag lät inte som någon annan direkt. Åtminstone inte i Skandinavien. Det var som att upptäcka någon slags... Att jag hade något unikt. Var det någonting mer än din röst som var en superkraft? Min syrra. På vilket sätt? Nenne. Nenne alltså, hon var ju lite så som andra unga springer omkring och pratar om min pappa i polis. Så pratade jag om min syrra som min syrra i Nenne Cherry. Och vi, lustigt nog, så slog vi igenom samtidigt. Och hon blev ju en världs... Artist, alltså en som Madonna sprang efter på gatan. Och jag slog ju igenom på mitt sätt, men jag blev inte en världsartist. Men jag, jag, alltså, jag slog igenom på ett sätt som var helt fantastiskt, enligt mig. Och att också ha syrran som någon slags eh, både stöd och att liksom ingå i, i hennes klan liksom var också kraftfullt på något sätt Vad lärde du av henne? Jag lärde mig av henne och jag tror att vi alla i familjen är sådana att vi vi har någon slags respekt för branschen och musiken men samtidigt inte alltså vi har aldrig stått framför spegeln och och drömt om att vara med i och liksom jag ska bli popstjärna och jag ska sjunga och titta på mig. Utan jag tror att vi, vi alla har liksom funnit vårt musikaliska och våra röster i någon, lite i en vrå. Liksom. Och sen har man kommit ut och, och varit så här, men jag, jag kan nog sjunga, sjunga lite, lite den vägen. Och vilket också gör att det är liksom inte, det är klart att det är livsviktigt men det har inte varit... Eh, det är inte bara var, det är liksom det vi är något annat också mm. på något vis. Så att det har funnits en liten av en coolness kring det på något sätt. Kanske till och med ibland en släng av en arrogans kanske. Ja, jag skrev faktiskt ner det så här, när jag satt och förberedde den här intervjun att Tios superkraft förutom hennes röst är att hon inte bryr sig så mycket. Det är ett spel för gallerierna. Ja, men, det där är, i, det är så dubbelt. Det är verkligen en paradoxal men, känsla. Men just det där när man inte är överangelägen. Mm. Eh, det gör också att man, tänker jag, blir noggrannare med kvalitet och med vad man är med i för sammanhang. Och så att man, Precis. Det är inte alltid inte värt det liksom, Nej. till varje pris. Så skulle absolut jag också. Alltså att arrogansen har varit jag kommer att leverera någonting alldeles superbt men jag gör det när, jag, när det är klart och när det är färdigt mm. så att jag skiter fullständigt i den här 
liksom rytmen vi ska följa i du måste släppa skiva du har ju inte släppt något på fullständigt ointressant enligt mina mått det är ju få, få artister i Sverige som har tagit det så lugnt som du <laughs> ja, nej men jag hade inte kunnat göra det på något annat sätt jag, jag, jag tror att det viktigaste för mig eh, jag vill presentera någon slags hantverk mm. jag vill att folk ska skulle säga det här kanske inte är riktigt min typ av musik men jag hör, det, det är bra det är bra gjort mm. det är välgjort Du är som sagt bara tonåring när du kastas ut i den här karriären och ni åker ut i Europa, ni åker till USA. Men det vill sig inte riktigt på den internationella arenan. Hur tar tar du det? Faktum är att vi vi var lite punkiga i vårt sätt. Vi, då tänker du på... Ja, Magnus Frikberg. Som var din... Pojkvän och producent. Precis, och mm. låtskrivare. Mm. Och jag kommer ihåg att vi var väldigt, väldigt noga med- vilket jag tror är en, en, en europeisk, kanske till och med liksom svensk eh, attityd- att de ska inte få ändra på någonting. Vi var så noggranna med att vi skulle hålla så hårt om vårt sätt, våran stil. För vi var framför allt inspirerade av- vi kom ju från liksom tripphoppen, vi kom ju från det brittiska, vi kom från Massive Attack, från Syrran. Och det var liksom, det fanns någon slags kredibilitet eh, i det på något sätt, som vi inte ville skulle kommersialiseras på något vis. Så att när vi kom till USA så kom jag ihåg att vi var väldigt, väldigt eh, vaktiga om vårat. Och de, vi hamnade ju på Arista och fick träffa Clive Davis, vilket vi tyckte var sjukt oimponerande. Han satt bara bakom sin jävla plaketter, någon liten tjock gubb. Clive <laughs> Davis som alltså hade hittat Whitney Houston några år tidigare. Whitney Houston och Sly Stone, alltså you name it, han har plockat upp de tyngsta, tyngsta namnen. Men han var också en ganska oinspirerande gubbe, måste jag säga. Han bara satt och pratade om sitt... Eh, och, um, Vad ville han göra med dig? Ja, men Arista ville ju... För det första ville de ändra på mitt namn. Ja, för då? de tyckte att det påminner för mycket om tits. Mm. Alltså att jag hette då lite för nära ordet bröst. <laughs> Och då säger Va? Samtidigt som de ville att första singeln skulle heta... I Sverige hette den Back and Forth- i USA skulle den heta My body says yes but my mind says no. <laughs> ja. My body says yes tror jag att det man skulle heta. Någon slags sexanspelning såklart. Mm. Och sen eh, eh, så frågade de också vilken, vad känner du? Vi, vi kan inte riktigt hitta ett svar här på om vi ska gå för den vita eller den svarta radion. Och då blev vi också så här, ni skämtar att det här... Och jag var så omedveten, jag visste inte ens att, att, att det var så det fungerade. För att, för att jag var uppenbarligen svart, men musiken drog definitivt åt det vita. Här trodde jag ändå att det hade hänt någonting lite med Whitney Houston. Hon känns lite som en sån här en mm. överbryggare. Ja, 
Som går men, mot båda publikerna. Ja, men i, i det här fallet så... Jag tror att de kanske tänkte att vi skulle kunna nå eh, en blandad publik i slutändan. Men man måste göra en tydlig någonstans. plan på hur man ska ta, göra hela den här svängen. Liksom. Mm. Så jag tror att vi gjorde ett eller två singelsläpp och... Nej, det var för stökigt tror jag. Så minns jag det. Sen om man intervjuar Magnus eller Claes Lundning så kanske de har helt andra förklaringar till varför det liksom inte rullade. Men eh, nej, vi hade en sån liten bass på liksom, så här DJ-listor och, så att det var ändå liksom ett, ett, ett snack. Men sen i England och Europa så var det ju en, en annan... Ja, det kanske vi gjorde. Mm. Vi låg på billboardlistan, det är ändå mm. mäktigt. Men eh, vi satsade på Europa. Och det gick väl också. Vi var ju liksom uppe på lister där också. Mycket så här underground-lister. Och jag gjorde, alltså jag gjorde ju så här ganska tunga. Jag satt till exempel på Radio One och gjorde så här flip eller flop-program tillsammans med Robert Plant. <laughs> och jag hade inte riktigt koll på honom då. Det var innan jag började lyssna på Led Zeppelin. Led Zeppelin. Mm. Men eh, det kommer jag ihåg att när vi gjorde det här som heter Singled Out på Radio One så kom det upp en låt med eh, Joan Jett som jag inte hade koll på såklart. Så de spelade Joan Jetts nya singel och så skulle jag börja och jag var så här: mm, No, no, I don't think this is gonna happen. Och sen över till Robert Plant. This is one of my best friends. <laughs> oh, så pinsamt. Usch, så mycket sånt där man gjorde som ung om att ha någon kontroll sitta där och tycka om Joan Jett. Jag hade ingen koll. Liksom. Men sen så öppnade jag till exempel också Fashion Brit Award. Och då var jag faktiskt då var jag så här på samma scen som Grace Jones. Och, ja, men det är stort. Liksom. Så att jag menar, jag hade en bass. Mm. Helt klart. Men jag tror att det var samma sak där. Vi fick barn i samband med liksom andra plattan. Vi kunde inte turnera på samma sätt. Vi kunde inte göra promo på samma sätt. Så jag tror att det bromsades upp lite då. Och då, då, då gick det tre år mellan debuten och This is to Tio som ja, är andra plattan. Precis. Den går in etta på albumlistan och får väldigt bra recensioner. Och så här, men har ingen så här riktig stor hit? Nej. Och Kjell Arlinge som hade stöttat upp oss något så oerhört med första plattan och Man in the Moon. Jag kommer ihåg när vi åkte hem till honom och skulle spela första singeln för honom, vilket var Never Let Me Go. <laughs> Bara så, nej, det här tycker jag inte alls om. Magi, magi, magi. Det här är Eldorado mitt i månaden maj, den magiska månaden. Kjell Arlinge som alltså är en sån legendarisk svensk radioprofil och som betyder mycket för ditt, ditt breakande. Stämmer det? Var... Är det, här, är det här, jag måste fråga, är det här en skröna eller stämmer det att han ägnade ett helt program åt att spela Anna Moon? Nej, det stämmer inte. Absolut inte. Till tio, nu här tillbaka igen. Nu finns singen har plötsligt dumpet ner i vårt knä. Vad vacker den är. Men han spelade den eh, alltså mest kanske ja, men t- två eller tre gånger under ett program. Återkom låten. Man in the moon. Titio i din radio. Men eh, det var inte så han satte den på repeat i två timmar. Det hade inte hänt idag. <laughs> Nej, det hade inte hänt idag. Men alltså, fakta i målet är du har hört svenska 
till tio med sången Man in the Moon. Månaden heter Maj. Halsyran tycker snart upp. Det var innan radion blev korrupt. Och det här var en faktiskt en... <laughs> Där kan man väl säga var en av anledningarna att du också nådde utanför Stockholms tullar och ut i landet. Att din, den här låten verkligen hördes i Skövde och i ja. Liksom Lund. Ja. ja, jag satt i Orups turnébuss när vi åkte hem söndag lunch. Och Eldorado var på och spelade Man in the Moon för tusen gången. Och Orup tittade på mig och sa, du jag tror att det här, det här kommer bli stort. <laughs> Och då, började, ja, och då var ju Magnus med också på trummor. Så att då satt vi där i Orups turnébuss. Och, ja, Orup började titta på oss med andra blickar. Ni växte lite. Konkurrenter. Ja, okay. Och sen, någon turné senare, då var jag faktiskt inte körtjej längre. Utan då var jag gäst. Precis, du var körtjej åt Orup på den Jag var körtjej åt Orup, det var där jag började. Och det var där i det bandet som du träffade Magnus. Precis. När ni släpper den här andra plattan då, då så har ni fått Femi och ni bor i Magnus barndomshem på mm. Lidingö. Mm. Och eh, sen dröjer det ända till 1997 ja. innan du släpper en ny skiva. Vad mm. är det som händer här efter This is och Varför tar det så lång tid innan du... Jag kan, jag kan verkligen se hur skibolaget klättrar på väggarna av frustration. <laughs> När kommer det någonting nytt som vi kan få kränga iväg? Liksom? Det, här, det, ja, det känns som varumärkesförstörelse att, att vara borta så här länge. Ja. Femi föddes i 92. Vi, jag och Magnus gick skilda vägar. Jag tror redan 90. 94 någonting. Och då flyttade du till Vasastan. Då flyttade jag till Vasastan. Och från att ha bott gratis i det här gamla barnhållshemmet så har du plötsligt 10 000 i månaden. Nej! Faktum är att jag fick hyra, alltså gulliga Marie Fredriksson ringde mig och sa, hur du, jag har hört rykten här om att du och Magnus ska byta upp. Jag tycker att det är jättetråkigt. Jag kände inte henne riktigt. Jag liksom, vi har hejat på varandra på turné och sådär, men vi var inte häng- männen på det sättet. Men hon ringde och sa, hörru du, jag har en lägenhet som står tom. Och jag tycker att du ska flytta in där. Jag vet hur jobbigt det är att separera och jag tycker att du ska ta hand om dig nu. Och så jag fick hyra hennes lägenhet där hon inte tog ut en endaste krona utöver det lägenheten kostade. Alltså jag bodde på 140 kvadrat för 5000 spänn i månaden. Otroligt. Ja, så otroligt gulligt av henne. Och um, så dit flyttade jag. Och då vet jag att um, ja, det var ett jävla festande i den här lägenheten kan jag säga. Jag kommer ihåg att jag hade fem i varannan vecka. Och jag vet att varannan vecka var liksom återhämtning. Och varannan vecka var liksom maskineriet med partaj och... Var det någon sorts försenad pubertet där eftersom du fick så mycket ansvar så tidigt? Nej, pubertet hade jag. Men jag tror att jag för första gången, liksom jag hade ju lite pengar. Jag gick väl in i någon slags något vuxenliv på något vis, liksom småbarn och 
frånskild men fortfarande liksom ung. Jag kommer ihåg liksom de här partajen då vi budade liksom ved, sig och groggvirke med toppkab. Och det säger väl rätt mycket om vad det liksom var. Ja, hur det rullade. Men grejen var, vad jag minns var att jag hade börjat tappa lite intresset för min egen genre. Jag började liksom känna en, jag tappade respekten för den moderna soulmusiken lite grann. Jag började tröttna på det här jävla baby baby köttet på något vis. Knullsoulen. <laughs> Knullsoulen som inte liksom innehåller någonting annat än just det på något vis. Det var mycket sånt på 90-talet. Det var mycket sånt på 90-talet. Och trippoppen naturligtvis alltid bra men det var ju någonting som jag hade lyssnat på så mycket redan. Så jag tror att jag började liksom titta på annan typ av musik. Jag började lära känna människor inom musikkretsar som kanske inte var i min genre. Alltså jag lärde känna så här, ja men Kent och jag lärde känna... Ja men det var folk på efterfester som började spela musik som var något helt annat än vad jag liksom brukade lyssna på. Plus att jag var, alltså jag var ju hårdrockare i flera, flera år som när jag gick på gymnasiet var det bara liksom... Saxons och Journey och Scorpions ballader. Och <laughs> så um, jag tror att det kanske också... Och jag, jag är jättesvag för feta gitarrer, distade gitarrer och så vidare. Så jag tror att det kanske rullade igång under den här perioden. Så när jag gjorde den här plattan som kom 97, då kommer jag ihåg att jag redan då var lite fed up på det jag faktiskt gjorde. Det är, det är intressant, man kan ibland se på skivomslag att artisten inte riktigt är i samklang med sig själv och sin omvärld. Och du har haft väldigt snygga omslag jämt, men det här omslaget, här känns du, du ser vilsen ut. Ja, och dessutom när det var klart och släppt så var det någon som sa, du, du ser ju ut att vara rågravid. Ja, det gör du. Alltså en dubbelexponering som gör att, man ser, att jag ser jätte... Ja, konstigt ut. Ja, men det var väldigt otydligt. Jag kommer ihåg den plåtningen också. Jag var så sur för att de gjorde någonting som jag inte ville. Jag började bråka om mitt hår. Och... Jo, det här ser skitbra ut. Och jag... ja, men precis som du säger, du har helt rätt. En... Oh. Ingen riktning. Och den här plattan låter ju rätt mycket R&B fortfarande. Men du, ja. du var inte där i hjärtat. Nej, jag tycker inte det. Men du hade fortfarande inte hittat... En annan väg. Nej. Den här plattan präglades rätt mycket av så här uppbrottstexter och den fick rätt okej recensioner men, mm. men, men sålde jättedåligt. Mm. Yeah. Hur, hur, det var första gången det hände för dig att du verkligen så här, ur ett kommersiellt perspektiv, floppade. Mm. Jag tror att under den här perioden var också den perioden då jag. Pant, faktiskt pantade flaskor för att köpa köttfärs alltså det var verkligen dåligt med stålar och att jag kommer ihåg att jag hade liksom samlat jag hade ett helt rum som bara var tomglas helt sjukt faktiskt från fester? ja, som jag så här, inte orkade gå och slänga eller pant 
Berätta. Så ett av de här Marie-Fredriksson-rummen Marie alltså, var fullt av, av flaskor. Dent. Och det är också så ett tecken på låg energi. Liksom. Låg, bara inte bra. Ehm, och, ehm, du hade alltså lyckats bränna alla dina pengar under lyck- de här feståren. Ja, absolut. Ja. Och så mycket pengar hade jag liksom inte. Ofta så tog man ut något förskott som sen låg och tickade flera, flera år efter. Med så här idiotiska panikpengar som man tar ut från förlag eller skibolag. Sämre än att gå till banken, sämre deal. Liksom. Så att det, det, var oftast, det var väl det som ofta var en räddning att man gick in lite desperat i sådana förskottspengar. Men då ska man ju också leverera. Men... Plus att du är lite av en spender. Ja, jag är lite av en spänder. Jag gillar att ha det bra. Jag gillar att njuta. Jag kan, jag kan vara själv hemma. Jag kan göra en lammrostbiff till mig själv. Jag tänder ljusen för att jag tycker att det är mysigt för mig själv. Liksom. Så att jag, jag gillar ju att eh, vara bekväm. Och jag... Jag har... Och är gärna bekväm i en Vivian Westwood-klänning. <laughs> och är gärna bekväm i en Vivian Westwood-klänning, ja. Eh, och det, det är ju... Eh, jag har ju varit väldigt nöjd med att jag oftast har kunnat leva så. Sen har jag liksom inga miljoner på banken. Det är klart att jag hade kunnat vara mycket mer ekonomisk och kanske haft en backup på ett helt annat sätt. Men samtidigt så är jag jätte, jätteglad över att jag har kunnat... Har det skönt i livet liksom. Men, men här 97 så, så måste du gå och panta flaskor alltså. Ja, jag går och panta flaskor för att köpa köttbärs. Absolut. Det är mörkt och, alltså. Det är mörkt. Och också den här hemska stressen som gör att... Och jag har varit i den förut, de här långa tysta perioderna. Innan man kommer på, alltså jag inbillar mig att de det är ju kriserna som tar den någonstans men det är fruktansvärt att vara i kris alltså det är hemskt, när man står där i dem och inte vet vad som ska hända och, man, och, och också känner jag alltså min identiteten som artist är ju ens identitet väldigt mycket mm. och är man då inte artist och inte liksom Gör det som man gör som artist. Då vet man ju liksom heller inte längre vem man är riktigt. Precis, det är dubbelt. Dels har du ekonomin som du oroar för- och dels är det liksom det kreativa. Vad är, näst, vad är nästa steg? Ja. Var, varför får jag inte ur med någon ny musik? Nej, plus att jag har ju alltid, alltid gjort musik med andra. Det är ytterst få låtar där jag har satt mig ner- och bara skrivit en hel låt, eller jättejättefå. Så att jag, det krävs ju också att jag ska hitta- den där perfekta samarbets partnern och det är ingenting som bara man bara kan beställa ofta ser det någon liten liten detalj som gör att man får upp ögonen för någonting och sen växer det till det är ju det här som ska göras liksom men jag kommer ihåg redan då att jag funderade på vad, vad jag liksom skulle göra annars men absolut jag vet jag kan inget annat det är lönlöst och lite och panikartat att tänka, vad ska jag göra om jag inte gör en ny platta? Och det är här som de ringer från ett schampoföretag. <laughs> you can do anything. 
Nej, 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 nej. Jag kommer ihåg den. Vad var det? Finess? Det var finess. Jag fick inte vara på bild naturligtvis, men jag gjorde musiken. Ja, men sådana där nedslag har ju liksom räddat mig många gånger. Sen vet jag, till exempel Robin, Nina Persson. Hade jag varit på deras nivå rent kommersiellt, då hade jag naturligtvis inte tackat ja till finess. Men nu var jag inte det. Och, och på den tiden var det också ganska risigt att göra reklam. Det är inte som det var nu. Hur, hur resonerade du? Jag resonerade pengar. <laughs> Nej, jag resonerade... Ja, Okej, okay, jag får göra min egen musik. Jag skriver låten. Jag syns inte på bild. Det är som att de har tagit en bit av en låt på något sätt. Och att det kändes lite mer kredit liksom. Men du har en väldigt Men, personlig röst så att man, 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 kände, hörde, man, direkt. man hörde direkt ja, att det var du. Ja, absolut. Ja. Du bet i sura äpplet. Jag bet i det sura äpplet. You absolut. got a deal with the real som Iggy Pop sjöng. <laughs> ja, ja. Nej, men jag... Du hade ett barn och liksom en hyra att betala och det var det här som fanns just då. Och det är klart att en annan hade ju sagt att man fan går och ställer på Ica. Ta ett vanligt jobb, om man säger så. <laughs> men då hade jag inte tjänat de pengarna så snabbt. Och så enkelt faktiskt. Så att det är bara att göra. Och ofta så har såna här förfrågningar dykt upp, kommit till mig. Ofta när jag har liksom tänkt, hur fan ska det här gå? <laughs> hur, ska, hur ska jag hålla huvudet över ytan nu då? Så bara, boom! Så trillar det in någonting som gör att det rullar igen. Du har, en, igen. Du har en liten reklamängel <laughs> som går vid din sida. Men jag har, jag är, jag håller, jag har is i magen alltså. Mm. Jag tar det lugnt, jag tar det lugnt, tänker att det kommer, det kommer, det kommer dyka upp något. Och hittills så, så har du faktiskt det. Mm. Här har ju du ändå en, en riktig monsterhit i bakfickan, Man in the Moon. Och, och om man har det i Sverige, om man har en sån här hit, då kan man alltid göra företagsgig. Mm. Och det är vid den här tiden som du börjar göra företagsgig. Mm. Låt oss prata lite om företagsgig. <laughs> Ja, jag skulle säga att det blir bakvänt naturligtvis. För att kulturen borde ju kunna stå för sig själv tycker man. Så pass mycket prioriterad så att den skulle kunna rulla självmant. Men nu är det inte så. Så att jag skulle kunna säga att företagsgigsen skulle jag absolut kunna tänka mig att tacka för. För att kunna göra det jag gör alltså indirekt så bidrar ju det till att nästa platta faktiskt blir ehm, och att man ibland kan liksom hålla en livsstandard för att det är en kurva som verkligen svänger såklart det vet man ju alla jag vet att jag alltså lika mycket som jag, jag efter hidden skivan då spelade jag i Sundsvall på näst största scenen. Och på den största scenen gick Ulf Lundell på samtidigt. Och jag hade en mamma och två barn ståendes framme vid det här 
gapande kravallstaketet. <laughs> och liksom stod lite så här generat. Men ändå, vi är här för att lyssna på dig. Och då var det tusentals personer som stod och kollade på Ulf Lundell. Eh, och det är klart att alltså, jag står ju där och är beredd att köra. Mm. Men eh, i jämförelse så kan ju faktiskt ibland ett företagsgig ge ganska mycket i relation till det där. <laughs> faktiskt. Mm. Och dessutom en riktigt bra paycheck. Men sen så finns det ju företagsspelningar som är liksom... Alltså man har ju stått på något så här event. Jag gjorde ett event i stadshuset där ingen lyssnade. Alltså det var sinnessjukt. De lyssnade inte. Oh, Jag stod där och sjöng och spelade. Mm. Och de stod helt ignorant och bara pratade med varann. Och låten var slut. Och det var kanske någon som råkade... Ah, ah, Okej, okay. just... Ah, man kanske ska, jag, jag gör en litet klapp. <laughs> och då, då tycker man... Då känns det ju liksom livsfarligt att göra sådana här saker. Alltså det är livsfarligt för ens kreativitet och för ens... Huvudtaget. Sätt att eget värde blir ju liksom... Vad är mitt värde egentligen? Och sen en annan gång så var jag med på någon in, något jubileum på NK. <laughs> där, jag, där de hade smält upp en jättestor tårta. Och jag förstod inte riktigt... Jag trodde att, jag skulle, att de hade byggt en scen på något sätt om en tårta. Men i själva verket så åkte jag upp långsamt på en hiss upp ut ur den torta. Och jag hade insett på soundcheck att det här skulle hända. Och jag blev panikslagen och jag insåg att det spelar ingen roll att jag blir förbannad på någon just nu för det här måste göras. Jag kan inte hoppa av nu. Så då ringde jag Dante Kinnunen och sa du måste vara med mig idag på den här grejen. Du och jag ska stå... Jag måste ha sällskap av dig. Du måste också stå på den här plattformen och hissas upp. Så Dante Kinnanen kom dit. Som var din producent Som då. var min producent då, precis. Så ställde sig med ett par svarta, tjocka solglasögon med mig och gjorde drottningen. Drottningen är tillbaka och hissades upp i den här jättetårtan på NK. Och det är klart, det kanske inte är någonting som vare sig Robin eller Nina Persson hade... Hade tackat jag till. <laughs> är, är det ofta de som du tänker på som en slags... Ja, men jag har faktiskt de ha haft dem lite som en måttstock. Jag har också haft eh, Tåström, hör jag mig ofta. Jag kan säga att det är mitt management. Men skulle Tåström göra det här? Nej, säger de ju då. Å andra sidan är inte jag Tåström, men, <laughs> men ändå. Så ja, jag brukar jämföra med... Men sen så faktiskt... Eh, för några år sedan så kom jag på att, eller om det var någon som sa det, men du är inte dem. Du sätter din egen, så här gör till tio. Och om du gör de här grejerna, hur gör du dem? Tänk på det istället, istället för att tänka, skulle den göra så här? Sätt din eget, ditt eget ramverk till tio och gör det här och hon gör det på det här sättet. Nu nämnde du... Ändå två ganska glassiga företagsgrejer i ja. NK-stadshuset. Men du måste ju ha varit ute på Ellos-fabriken och elgiganten utanför Värnamo också. 
Ja, jag har stått på någon sån här... Nå, ja, alltså, ja. Alltså, köpcentrum. Och det tror jag är... Köpcentrum är nog det absolut eh, obehagligaste faktiskt. För där står folk fortfarande med någon slags... De är bara på väg någonstans. De bara liksom går förbi. Och då ser man när man står där på scen kommer de välja att stå kvar eller kommer de bara fortsätta förbi. Det är hemskt att se <laughs> om, om de då bara bestämmer sig för att vi går vidare. Vi går till vi går att handla lite på Coop istället. Om bara skick, ger en sån där där är hon. Där är hon. Ja, eller, eller mm. om ens det. Vem är det? Är det Loreen? Är det Leila? Är det Kajo? Eller kan det vara hon den här Semia? <laughs> Och så har det varit mycket för mig. Jag har blivit jätteihopblandad med alla blandade, helt enkelt. Alla nogatfärgade artister. Jag har blivit utslängd från... Inte ens utslängd. Jag blev brutalt stoppad i dörren på Spybar och liksom föst ut därifrån. Och i slutändan så kom det fram några veckor senare att de trodde jag var Leila. Leila Kay. Som var djupt portad på, mm. på Spybar. Men äh, ja, äh, så att, ja, jag tror att de här köpcentrum. Men då är det oftast att man kör ett mantra i huvudet. Att det, det, du får betalt sen, du får betalt sen. Jag gråter hela vägen sen. till banken. <laughs> Precis. Men det gör ju, det får ju en att känna sig. Alltså dels, dels så känns det ju som att man står bredvid sin egen, dels bredvid alla andra som håller på på riktigt. Och dels bredvid sig själv på något sätt. Det är som ett obehagligt sidospår när, när, man, när man gör lite för mycket av de grejerna och det kanske är en period som är inte så produktiv. Vad, vad, händer, med ens, med, vad händer med din självbild under de perioderna? Den kan bli jätte, jätte, jättedålig. Och ofta så jämför man sig ju med de som syns. Jag kommer ihåg när alla... när, när Liksom Arne Brun, eh, det kom upp ett, ett nytt sätt att låta på något sätt. Arne Brun, Anna Ternheim, Exakt. El Perro del Mar. Del Mar. Och det, bara, det kändes som att allt som hade med mitt sätt att låta, alltså så här, liksom soligt, eh, eh, Robin körde ju på som fan då. Det bara kändes som att jag var sjukt, kände mig sjukt omodern. Och vad pratar vi om för period nu? Efter kommer lång mm. som kom år 2000 mm. och sen släppte jag skiva igen 2008, Hidden. Mm. Och då, då var det faktiskt ja men då hade jag då kände jag mig verkligen både omodern och okreativ och jävligt ensam för att jag liksom hade ingen... Jag hade, hittade liksom ingen vapendragare och hittade inte själv vad jag ville göra. Liksom. Jag var ju så mycket 90-tal. Och... Så jag kommer ihåg att det var faktiskt det var jäkligt mörkt. 
Och det var, jag vet inte, jag hamnade i någon sån här, någon jävla leda. Dagarna gick. <laughs> och eh, ingenting hände. Och jag hade, efter kom lång så, så köpte jag liksom häst och tog körkort och köpte en fixade Porsche. Porsche. Jag var Porsche-spons faktiskt. Eh, så att det var en helt fantastisk Tid. Ja, det var ju en monumental succé. Alltså den här skivan som du skrev med Jocke Berg från Kent och mm. Peter Svensson från Cardigans. Mm. Där var ju du verkligen drottningen mm. i Sverige. Hur, hur, hur länge... Fast Nina länge... släppte ju samtidigt sen sin Camp-platta. Hon tog ju varenda jävla Grammys förutom... Jag fick ju sitta där på Grammyskalan. Nina Persson! <laughs> Och så fick jag den sista för årets låt. Men hur, så, hur, länge, hur länge kunde du... Alltså det man kanske inte förstår är hur, hur snabbt allting går i popvärlden. Alltså att man, man kan nej. inte leva på sina triumfer så länge. Nej, det är exakt. Hur, hur länge kunde du leva på den här medvinden från Kamalong? Um, ja, men det var nog då när jag kände att Kamalong började liksom... Ja, men kanske fem år... Jag vet att 2004, då började jag liksom så här trevande hitta lite samarbetsidéer som inte riktigt blev så mycket. Jag släppte ett samlingsalbum, vilket också är så här idiotiskt, desperat, dumt försök som är typiskt här skibolags. Ja, men vi gör det här nu då istället. Och, Varför är det dumt? För jag tycker inte att jag hade tillräckligt mycket bra material. Ja, men det känns konstigt att släppa ett samlingsalbum när man egentligen borde släppa ett nytt album. Det är väl kanske den känslan som... Mm. Um, Kände du att du blev um, lat av att plötsligt ha bra med pengar och kunna liksom glida runt i ja, Porsen och, 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 sådär, och handla kläder? Och... Ja, att slippa behöva tänka på nästa steg. Absolut. Och kommer lång var ganska... Tuff. Jag gjorde så jäkla mycket promotion i ett och ett halvt år. Och sen skulle vi göra USA på det. Och då kommer jag ihåg att jag hade ingen mens. Jag hade mag, fel på magen. Jag hade sår på stämbanden så jag andade i sån maskin. Och mycket handlade om att jag var så otroligt flygrädd. Och jag flög hur mycket som helst. Det var det enda jag gjorde. Och jag satt och hade sån dödsångest. Och sen så fort man landa så skulle man direkt åka till radion, sjunga och sen skulle man till tv och så skulle bla bla bla. Så höll det på så, så till slut så var jag liksom helt körd faktiskt. Så, och när vi skulle göra i USA då small 9-11. Så då stannade allting och blev knäpptyst. Så det var också det som gjorde att Comelong stannade av fortsatt ute i världen. Det blev Europa liksom. Fanns det någon lättnad i det då? Jag tror det. Ja. ja. För mig var det faktiskt no problem. Jag behöver inte göra USA. Och då hade jag också sett Igla Johan Modde efter att han hade gjort USA. Han var liksom totalt på ett nervous breakdown-nivå. Din bror Igla precis, som hade precis. en superhit med uh, Save Tonight. Save Tonight, ja. precis. Men... Um, då minns jag att du blev liksom tystare och tystare och den här bassen från Comelong 
började liksom klinga av. Och då kom jag också ihåg väldigt tydligt hur jag hamnade så långt bort från allting. Som hade liksom med musik och bransch. Och det kändes som jag var helt utanför. Och att jag liksom inte hade någon aning om hur jag skulle ta mig in igen. Jag kan tänka mig att skivbolaget gärna vill att du så snabbt som möjligt skulle följa upp den här succén med någonting som var lika starkt. Absolut. Men, men jag men hade jo- inte samarbetet. Jocke Berg och Peter Svensson, de var på annat håll de och gjorde andra på, grejer. Absolut. Så och det var omöjligt. Sny- man snyter inte ur sig en sån platta hur <laughs> som helst. Man snyter inte ur sig en sån platta hur som helst. Nej, så jag insåg väl sakta men säkert att det, det måste bli något annat. Om det blir något annat. Jag vet att jag åkte med en kompis och skulle försöka arbeta som någon slags klädinköpare och vi var på Vivian Westwoods huvudkontor i deras showroom och köpte in kläder och det var ju fantastiskt att få göra det men jag insåg ganska snabbt att jag var skitdålig på att köpa in kläder jag var inte alls du försökte och jag skulle ha eget hotellrum och jag var på en helt annan nivå Nej, jag kan inte dela hotell. Jag måste ha mitt eget. Nej, men vi har inte budget till... <laughs> När ska vi äta middag? Nej, men vi ska till vidare till nästa möte nu. Vi måste äta middag. Så att... Nej. Äh. Men, men då var jag så pass desperat. Så att jag verkligen... Jag kommer ihåg att jag vaknade varje morgon och tänkte... Vad fan? Vad ska jag göra? Vad ska jag leva på? Det var, det var hemskt faktiskt. Um, ja, hur överlevde du? Det som jag sa där tidigare, att det dyker alltid upp något i sista sekunden. Ett företag hörde av sig till mig och sa att hur är du, det finns någonting som, alltså vi har ju Sami. Och Sami finns också ute i, framförallt i Europa, men också i USA, där man får. Eh, typ sami, sami-pengar. Så att de, ett företag ringde mig och sa att vi tror att du har bortåt en halv miljon <laughs> plocka, plocka upp i oklejmade sami-pengar. Otroligt. För kommer lång. Och det var så sjukt för att det var ingen som hade informerat mig om det. Och eh, alltså jag ringde ju direkt till jag vet att jag kände träffade Gunnar någon gång. Vi, träff, vi bodde liksom samma. Gunnar från eh, Final Countdown. Gunnar från Europe. Från Europe. Jag, jag sa till honom, hur du klimar ni pengar från? Hon bara, nej. <laughs> Helt otroligt. Men så det kommer jag ihåg att det kom som en jäkla räddning. Och jag tror att det var strax innan hidden skivan där att jag hade faktiskt massa radiopengar att plocka upp. Och de pengarna får man inte om man inte klimar dem. Så det var en, en otrolig räddning. Och det är, ju, det är ju faktiskt spin-offs på Kommelång. För jag hade inte en endast procent på Kommelångplattan. Jag hade ingen upphovsrätt överhuvudtaget. Jag kommer ihåg att jag var ute en kväll 2007-2008. hamnade på Fredsgatan 12 i baren där. Och så var Kler upp där. Och så sa han att vill du höra en ny låt? 
Jag kom precis från studion och precis mixat klart när så satte vi oss ner i någon soffa där och så fick jag höra Longing for Lullabies som du sjunger. Oh. Och det var en helt otrolig upplevelse. Det var liksom att höra en sån här Fleetwood Mac-klassiker eller någonting. Jag förstod liksom att det här kommer bli så jävla stor låt. <laughs> Inte för att jag öra för sånt, men det var så uppenbart med den låten. Kände du det själv att den där låten var en, liksom en en ny stor flaska i din back. Ja, ja definitivt. Och den... Det, jag kommer ihåg att jag gjorde julgalor i Skåne någonstans. På något stort ställe. Lite hangarartat. Och det var bland annat Jason var med. Timbaktou. Timbaktou. Och Robert Jellinek. Och det var Dam. Och... Och så vidare. Jag tror att jag skulle göra kanske sex, sju spelningar liksom en vecka. Där de bara matar in företag som tittar på de här julgalorna. Jag kommer ihåg att jag efter första gigget ringde Marimba, Roni, kompis till mig. Och jag grät och sa att jag klarar inte det här, jag klarar inte det här. Jag är sämst, jag är sämst. Det är så pinsamt när jag står på scen. Hur fan ska jag klara av det här? Och sen så satt jag liksom in i min lås och så av någon märklig anledning så knackade jag på dörren och så tittar Jason in. Och så säger han, du, eh, vi ska gå till en klubb, bla bla bla, följ med. Och jag var så här, nej, nej. Och han verkligen insisterade, nu ska du med. <laughs> och på något vis, på något konstigt sätt, efter liksom så här veckor av vonda av verkligen så här en känsla av värdelöshet så hade jag så en otroligt rolig kväll med, med Jason. Och dagen efter den här kvällen så var det så jävla roligt helt plötsligt att stå på scen. Jag fattar inte, jag gjorde i alla fall de här julgalorna. Och det var, det var verkligen roligt. Jag, jag kommer ihåg att jag kom hem till någon slags... Här, tystnad och eh, nu kommer jag tillbaka till det här liksom tysta, vad fan ska jag göra bla bla och då av en, av en eh, någon anledning så en av mina andra bästa kompisar hade träffat Klerup då och dejtade honom och han kom upp till mig, jag vet inte om det var han som fyllde år kanske, han hade en ackegura med sig och slog några akord och bara, åh fan jag jag har en idé här. Jag har de här akkorden. Det var så här, gud vad fint. Ja men jag bor i Atlasområdet precis här borta. Vi, vi, fan vi ses imorgon typ. Så som klär upp er. Ja men på den vägen var det. Och jag, jag vet. Jag har alltid tänkt att det liksom var på något sätt Jason och klär upp. Som under den liksom perioden liksom fiskade upp mig på något sätt. Och... Eh, behandlade mig som att liksom, utifrån mitt värde mitt riktiga värde inte det värdet som jag hade i mitt huvud utan jag minns dem som att de kastade ut den där kroken och fiskade upp mig på något sätt och eh, Longing for Lullabies jag var ju ute med kler upp och det är också en viss dekadens kring det jag var ute med kler upp 
Jag var uppe näst sista låten och gjorde Longing for Lullabies. Det var så mäktigt. Men det var liksom en turné med grabbar. Stinkande jävla turnébuss. Så mycket röj. Jag gick upp i så här korta jeansshorts och skithöga skor och bara spelade maracas och svettades. Och verkligen njöt av det. Men jag tänkte också att det här är... Det är, det är helt klart någon slags dekadens i det här. Att jag liksom som... Hur gammal jag nu var? 2007-2008. Ja, men jag var ju liksom äldre. Jag var kallades för MILF, såklart. Eh, och jag kommer ihåg att jag slets mellan någon slags... Jag är större än så här och samtidigt så var det så mäktigt att gå in på den här scenen inför den här tokiga publiken med kler upp som bara står där helt tokig med sina maskiner och det var grymt och det var, det var därifrån som också Hidden sen började liksom komma till på något, eller började ta ja, som, form, också, som också var en mer sätt. elektronisk skiva liksom. ja, ja, absolut mm. jag började jobba med Goran och David Nyström Precis. Goran Kajfes och det här är ju din mest experimentella skiva det förstod man ju liksom att det här kommer inte Göra dig rik. Nej. Du fick jättemycket fina recensioner för den här mm. skivan. Men den var liksom inte i närheten så kommersiell som Come Along. Nej, precis. Och efter Hidden så samarbetade du med Theodor Jensen. Just det. Keep precis. Company hade ni ett band som hette. Theodor Jensen som, som kom från Brode Daniel. Och, Just det. Um, Liksom ett litet sidoprojekt. Ja. Ett litet indieprojekt. Och då är återigen, då kommer reklamängen vandrande vid din sida med ett nytt erbjudande. För då, då är det Mariestads öl. Just det. Och det var en ganska stor kampanj, kom jag ihåg. Och jag, här, här, här visade du verkligen ditt ansikte och som frontade den här ölen. Och det var inte en hipsteröl från Odenplan, utan Nej. det var liksom en svenne, liksom, ja. svennemärke. Så här. <laughs> Oj, ja. Du slår micken du... i tänderna. <laughs> jag skrattar så mycket. Det är bara ett väldigt, väldigt starkt behov i mig att... Uh upptäcka nya vägar. Jag har ju alltid min röst som är någon slags trademark i mitten. Så att um, ja. ja. Berätta, berätta hur Precis. du resonerade kring det gigget. Här kommer ju rättfärdigandets kraft in. Hur man rättfärdigar olika beslut och moves. Och det som jag då tyckte faktiskt rättfärdigade Eh, liksom tyngden med att göra den här reklamen det var eh, det visade sig att jag är typ den, den i alla fall då den första kvinnan som gör reklam för öl så det lockade naturligtvis och sen att jag bara skulle vara mig själv det skulle vara min musik eh, jag skulle själv bestämma liksom ja, se ut bla 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 men fortfarande, precis som du säger, det är reklamfilm för en svenne banan. Så att jag brukar tänka när man gör reklam, vad vill man ha i skadestånd? Ungefär. För att det är oftast 
skadar ens varumärke i alla fall för en kort tid. Men i det här fallet så tror jag att jag inte riktigt tänkte så. I det här fallet så tänk, tror jag att, jag att man också tänker eh, exposure. Alltså att man syns och att man påminner folk att man finns. Och eh, jag tror att vi började hitta in i det där läget där att göra reklam var liksom ganska okej. Okay. Men på något vis så avslöjar det naturligtvis en lätt desperation. Absolut. Men att man gör desperationen till det bästa som går, helt enkelt. Man tar jävligt snygga bilder, helt enkelt. <laughs> man tar jävligt snygga bilder. Precis. En mer ängslig rådgivare kanske hade sagt att nej men du med din exklusiva aura och så du ska inte göra reklam för Maristads öl men vid den här tiden så vänder du liksom ut mot en bredare publik på andra plan också, du är mer så mycket bättre, du är Pluras sidekick i Pluras kök det händer någonting här, det är som att Tetia blir folklig Intressant att du säger det. Fan, vi, vi, den här researchen du har gjort är väldigt träffsäker. Faktum är att när jag bestämde mig till slut för att göra så mycket bättre. Då var det någonting i mig som där jag kände så här, fuck it. Folk får väl tycka vad fan de vill om mig. Jag, jag, det var någonting i mig som släppte taget om att hålla så mycket på min integritet och att... Eh, det var någonting som gav mig någon slags guts till vad fan, vad spelar det för roll, vad kan hända? Vad tror du det var som hade klickat i dig? Det kan ha varit processen Longing for Lullabies och Hidden Skivan. För jag vet, efter Hidden Skivan var det första gången som jag kunde svara ja på frågan skriver du låtar. Alltså jag kunde för första gången kalla mig för upphovsmakare. Mm. Och jag kände också när vi spelade in plattan så hade jag och Goran och David ett samarbete som var väldigt jämlikt. Alltså jag drev liksom navet lika mycket som de kändes det som och jag insåg också att jag har ett öra och känsla som jag kan lita på och också eh, lägga fram och bli liksom lyssnad på och respekterad för. Så jag kände att jag liksom höll i rodret för första gången. Och jag tror att det gav mig en någon slags grundkänsla för mig själv på något vis. Ja, jag fick tillbaka något slags självförtroende och det gör ju att man också kan bli mer öppen och modigare på något sätt. Jag hade en bättre bas för första gången på länge tror jag eller tror jag, så var det man är ju lite rädd att vara den som ska vara i fokus hela dagen du vågade göra grejer som låg liksom utanför din trygghetszon alltså man är ju så otroligt nyfiken på vad man har valt för låtar och hur de kommer låta det är ju... du vågade också skriva på svenska det är ju roligast av allt faktiskt. Ja. för första gången och det var tack vare programmet. Definitivt. Det var så mycket att, bättre. Ja. Att jag började titta på det. För att det konstiga var när journalister har ju frågat i 
många år när jag ska göra en svensk platta. Och varje gång har jag tänkt att den skivan ska låta annorlunda på något sätt. Men så var det faktiskt Martin Ränk som sa till mig efter att jag hade gjort så mycket bättre. Så sa han, men då hur den ska låta? Den ska ju låta som du. Du ska ju göra din trip-hop, feta beats med liksom drömsk sång, bla bla, men på svenska. Och då var <laughs> det... Då eh, föll någonting ner på något vis. Och då började jag faktiskt spana efter musik på svenska som skulle passa mig. Eh. Och då, ja. Så det, och hittade men, bland annat Jonathan Johansson. Och hittade Jonathan Johansson och, och Martin Zacharias och Dante Kinnunen. Det var de tre. Och vad som var intressant med att jobba framförallt med Dante och Martin- med tanke på det här med liksom hundåren, hur självförtroendet rasar ner i backen. Bla bla. När jag jobbade med dem som var väldigt mycket yngre än jag och generation som hade liksom gått varvet runt. De, för dem var det ju som att jobba med drottningen. Vi ska se till att drottningen är tillbaka. <laughs> så, så när de började liksom spåna på eller sa så här, fan det här är så coolt och nu ska vi göra det här och du är ju drottningen så titt tittar mig alltid över axeln och var så här, vem, vem pratar ni om? <laughs> Drottningen. Eh, och på det viset var det också fantastiskt att jobba med människor som hade den liksom bilden av en. Liksom, ja. Hade jag jobbat med någon i min egen ålder som man hade liksom träffat på under alla åren. Du, om du och jag skulle jobba, du skulle inte säga oh, det är som att jobba med drottningen. <laughs> Ja, varför inte? Vi har, vi har ju faktiskt jobbat ihop. Du har ju körat på några ja, av mina låtar. Det har alltid absolut. känts väldigt stort och högtidligt. Ja. Men det är väldigt fint. Mm. De liksom samarbeten som får en att liksom rassla jag tror, igång. Jag tänker också att man blir inte en drottning om man inte har haft både succé och hundår. Nej. Det är den här vridscenen som man vrids från ljuset ut i mörkret och sen så vrids man in igen. Och ja. När man har gjort några varv på den vridscenen, det är då man kan bli en drottning. Då blir man drottningen. <laughs> ja, det kanske är så. Och märkvärdigt ofta så är den här spången mellan föredettingen och ikonen väldigt kort. Ja, man har också hört ordet ikon någon gång och det är också ja, men, jättekonstigt. Jag kan tycka att min syrra är en ikon faktiskt. För hon satte verkligen en stil. Jag följde ju bara efter hennes stil. Men det är klart, har man bott i Sverige och inte... Jag menar, jag blir ju en offspin för de här. Den är en offspin för kanske resten av världen. Mm. Men, men det stämmer det där som du sa med att inför så mycket bättre. Att det var någonting i mig som klickade som sa att... Vad finns det att oroa sig för egentligen? Mm. Samma sak när jag tackade jag till att göra Plura. Mm. Jag hade ett skönt maskineri i mig som sa att det är bara slappna av. Liksom. Och som du sa, det här med att bli folklig. Att jag blev folklig på ett sätt som gjorde att jag fick någon slags förtroende för svenska folket. Man ska säga. Alltså jag kände mig liksom lite trygg i med dem. Och de lärde ju känna mig. Så att på något vis helt plötsligt så kände jag att ja, 
det här är en, f- en fin ny vänskap på något sätt. Och då tror jag också att jag blev modigare. Som jag minns det. För att göra plura var ju också ganska utlämnande. <laughs> Man liksom babblar lite o... o Lite onykter. Lite onykter utan filter. Mm. Ganska oretigerat. Ska man hänga? Och eh, alltså det är också, man visar ju upp ett jag som är ganska privat. Men eh, eh, det var rätt timing. Pluras kök flyttar söderut. Jag var, jag var nere i Turkiet och gjorde Pluras kök med dig och Plura. Och <laughs> kommer ihåg att du såg ganska sliten ut. Det sjuka var att Italien var fantastiskt. Vi, vi, vi var där i fem veckor. Vi ville inte åka hem. Gästerna ville inte åka hem. Det var en, det var en kärlekshistoria mm. på något märkligt sätt. Med, med teamet, med mig, Adrian, Plura. Det var, det var overkligt jättefint. Och sen hamnade vi i Turkiet, Istanbul. I ett möjligt, äckligt jävla hus. Där det spökade. Jag vet inte, det var bara... Ja, men jag var ju där med, med Sissi Fors. Kvalstespöken. Och hon, var, ja. hon vaknade ju och skrek i rummet bredvid mig oh. av att en man satt i en fåtölj och tittade på henne. Åh oh, gud alltså. Jag tror att jag bara dövöra till. Men ja, det slut, jag kickade in en dörr faktiskt. Jag sparkade in toadörr och skrek, skrek åt plura. Och en jättegullig tjej i teamet satt utanför på golvet och grät. Jag tappade det helt faktiskt. Det var, men det var tufft. Plura hade inte vilat upp sig efter Italien. Och eh, jag kommer ihåg att det var, man gick in genom en stor järngrind in till själva området ja. eller till liksom trädgården. Och jag kommer ihåg att jag alltid stod och tittade på den järndörren när gästerna gick och kände mig alltid lämnad kvar. De får gå ut i friheten. Och här är jag kvar i det här fängelset. <laughs> Hemskt. Hem- det, var, det var jättejobbigt faktiskt. Och jag minns också att det var lite jobbigt när folk kom dit. Inklusive du. Alltså jag såg att folk blev lite besvikna på stämningen. Alltså det var inte lika idylliskt. Och så. Usch, det var en hundperiod faktiskt. Fast... På ett annat sätt. Mm. 2017 så blir du mamma igen. För andra gången. Och då är du 50 år. Ja. Det blir liksom <laughs> tidningsrubriker på det. Stora tidningsrubriker. Det gäller att ta sig tillbaka. Tillbaks på ett eller annat sätt. Ja. Eh, ja. Var du överraskad när du blev gravid så här Nej, för att, och det har jag faktiskt inte nämnt någonstans, men vi gjorde ju faktiskt en äggdonation. Det har jag inte nämnt faktiskt, för jag har känt att det, då kommer bara Malou ringa ner mig. <laughs> att jag ska sitta hos henne och prata om det. Eh, nej, men vi gjorde faktiskt en äggdonation för att allting såg, vi började ju som vanligt och bara kolla upp hur det såg ut. Och det såg jättebra ut. Ända tills naturligtvis man funderade på hur mina ägg var. För de var ju lika, de var lika gamla som jag. <laughs> och att försöka se på mina gamla ägg, det skulle bara vara 
ett stort risktagande. Men så sa de att alltså, vi kan garantera om ni tar ett annat ungt ägg. Nemas problemas. <laughs> så då, då kändes det jättekonstigt att inte göra det då. Och sen vande man sig mer och mer vid tanken. Så, att, så Bibi är faktiskt eh, rysk till hälften. <laughs> Vilket är helt otroligt för att jag har alltid varit väldigt o... Jag har liksom inte varit speciellt intresserad av att åka dit eller tycker Ryssland har känts lite läskigt. Och, och här är plötsligt så sitter jag med ett barn som faktiskt har gener från, från Ryssland. Och så då Viktor, min sambo, halva. Ja. Så, så ni så att, åkte ni till Ryssland? Alltså. Ja, vi åkte till Vet till vem Petersburg. det var som donerade ägget? Då väljer man donator. Och då tittar man på bilder från när den här donatorn var liten. Så att det är ingen person man träffar, det är ingen person man har kontakt med på något sätt. Utan hon har bara dumpat mm. lite ägg. <laughs> Sen plockar vi upp. Så hon hade ganska stort register där. Och, så, eh, och det funkade på tredje försöket. Eh, så, och vi har faktiskt lyckats, vi lyckades hålla det väldigt... Eh, jag kan tycka att pressen har varit ganska trevliga kring det här. De har inte försökt sådär. Jaha, hur kom det här till och han är bla bla. Utan det känns som att man har respekterat liksom processen. Och sen så ser jag ju liksom ut på ett sätt som kanske gör att folk tänker ja, men det är klart att hon blir gravid <laughs> hemma på kammaren. I och med att jag liksom ser lite yngre ut. Mm. Men vi, vi, vi fick... Vi fick eh, verkligen hjälp. Jag intervjuade Henrik Schiffert här om veckan för hundåren och eh, mm. frågade honom när vi hade stängt av bandspelaren att, hur det var att bli pappa. Han ja. är ju 53. Ja, just han tycker jag som han, Jag tror inte han hade egentligen, från början var han nog inte inne på att skaffa barn men så blev det så i alla fall. Och så, ja sa han bara att, alltså, vad ska jag göra om alltid? Ska jag bara sitta och kolla på CNN? <laughs> <laughs> är det lite så du känner också? Nej. Att liksom, nej, no, absolut inte. Jag tror att Henrik Schiffert är en, en ganska hög, hög energisk person. Han behöver göra saker, medan jag är en person som absolut inte behöver göra någonting om jag inte måste. Jag kan sitta still. Eh, nej, men det har varit ganska tufft faktiskt. Jag har varit helt, helt slut faktiskt. Plus att Bibi har varit ganska liksom gapig. Hon hade sov inte så bra i början. och så här Lite stökigt spädbarn. Mm. Och det är sjukt, sjukt jobbigt. Så att det är först nu när hon är tre som jag liksom njuter och verkligen är liksom kär i henne men åren innan har bara varit liksom vad är det här? Det här kommer inte gå <laughs> vad gjorde jag? <laughs> så att det, och så är det ju när man har liksom lite panik man är trött, man får aldrig återhämta sig och då dessutom var liksom 50 år det är ganska, ganska extremt men det går ju det går ju man tar sig igenom det och sen blir det liksom Jättehärligt. Så att, ja, men det, har varit, det har varit tufft. Och till och med alltså hennes pappa som är 15 år yngre än jag. Till och med han har varit jävligt hålägd. Mm. 
det är, det är fint hur du har liksom inlämnat henne i svensk rockhistoria genom att sätta henne på dagis som startades av två Ebba Grön-medlemmar på Gotland för 30 år sedan. Ja. Fjodor och Gurra startade ett föräldrakooperativ som fortfarande är igång ja. i en gammal skola. Ja, som är fantastiskt och det är mycket av den anledningen faktiskt som vi är kvar här för vi kunde inte... Ta ur henne därifrån. Hon trivdes så otroligt bra och det är sånt fantastiskt mysigt, mysig förskola som man vill själv gärna, man hänger gärna kvar där <laughs> för att det är så trevligt. Eh, och Fjodor faktiskt jobbar fortfarande i köket. Han lagar mat så man kan eh, gå in och chitchatta lite om gamla Ebba Grön <laughs> tider. <laughs> eh, han, är, han är jäkligt trevlig. Vad tänker du om din fortsatta karriär? Jag tänker väl om den just nu. Jag tänker väldigt kort alltid. Det har jag alltid gjort kring mitt liv. Jag tänker ofta något år framåt, max. Jag släpper ofta taget om saker som är ett år bakåt. Kommer knappt ihåg vad som hände för ett år sedan- så att jag är ganska mycket i nu tror jag. Och just nu så har det faktiskt, jag ska inte avslöja för mycket, men det har faktiskt gjort musik där jag bor på Bungenäs eh, under den här pandemin i tystnaden. Så har jag faktiskt jobbat med en person där och eh, lyckats göra åtminstone en riktigt fet låt. Så just nu så känner jag en sån här en skön tillfredsställelse i att ha skapat någonting riktigt bra. Och att man har lite så här, liksom lite som en slags S i bakfickan. <laughs> Om du förstår vad jag menar. Ja, en sån här låt som har satt standarden för hela projektet. Ja, men, här är ribban. Absolut. Så. Och ja. någonting nytt. Och någonting när man spelar upp det för folk så höjer folk på ögonbrynen. Så det känns fruktansvärt bra. Eh, och det känns som att jag jag känner en trygghet i mig själv att jag kommer alltid hitta på någonting nytt som gör någonting spännande det känns som att jag har den tilliten till mig själv fortfarande faktiskt plus att mitt spelande också så här de liksom hundåren vad gäller gigs det känns som att jag har lagt det bakom mig av någon anledning för att alltså i för sig skulle jag stå där igen i Sundsvall Ulf Lundell går på det står en familj bakom kravallstaketet så nu har jag ett sånt jäkla självförtroende när jag spelar och njuter så mycket av det och är så konsekvent på något sätt så att jag jag går liksom inte ner i någon slags eh, hål på något sätt. Gör jag det så är det väldigt kort. Men jag har, ett, jag har sånt jävla nav nu live. Vilket jag... Det känns verkligen som att... Jag kommer ihåg när jag gick av på Music and Arts för några år sedan. Så stod mitt management där då liksom. Så kommer jag ihåg att jag tittade på dem och sa Det tog mig 50 år att ta mig hit. <laughs> och det kändes som att jag så här... Shit, jag äger scenen när jag står där. Och det, 
Det känns så fruktansvärt tryggt och det känns så jävla skönt att det inte ser tillbaka på det bästa utan faktiskt vara här nu och känna, titta framåt och känna att fan jag är, jag är bättre nu. Mm. Det är en otroligt tillfredsställande känsla faktiskt. Stort tack för att jag fick komma hit och prata med dig. Ja men tack Thomas. Jättekul. Ja verkligen. Och lycka till framöver. Ja, Du har lyssnat på Hundåren med Tetio och med mig Thomas Andersson Vi. Tetio håller just nu på att spela in ny musik. Själv har jag precis släppt ny musik. Skivan Högre än händerna når finns ute. Det var Fredrik Nilsson som klippte och mixade och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen. Tack för att ni lyssnar.